0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Also es, es beginnt ja eigentlich schon, wenn man die Alltäglichkeiten nicht mehr selbst schafft. Und das ist so der Moment, den man auch leicht übersieht. Und ich glaube, das ist bei uns auch ein wahnsinniges gesellschaftspolitisches Problem, dass jeder in seiner Wohnung bis zum Schluss seine Unabhängigkeit bewahren möchte. Und dabei vergisst, dass die eigene Unabhängigkeit die Abhängigkeit der anderen dann
1: ist. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Julia Ortner. Diesmal spreche ich mit Katja Jungwirth. Sie ist Autorin, sie war Journalistin bei der Kleinen Zeitung. Sie hat vier Kinder, pflegt seit fünf Jahren ihre Mutter und hat jetzt ein Buch geschrieben, das sehr anschaulich aus dem Leben einer pflegenden Angehörigen und Tochter erzählt. Meine Mutter, das Alter und ich ist der Titel dieses Buches. Wir sprechen heute über die Angst um ältere Menschen in Corona-Zeiten, den Blick der Jungen auf die Alten, den Alltag von pflegenden Angehörigen und die Verschiebungen in der Familienstruktur, wenn Eltern im Alter die Hilfe ihrer Kinder brauchen. Ich freue mich, dass du heute mein Gast bist, Katja. Hallo, ich freue mich auch. Danke fürs Gespräch. Super. Ja, wir sitzen heute bei dir zu Hause, sage ich, äh, auch zur Verständlichkeit, weil äh, wir haben auch, äh, euer Hund ist auch dabei, <lacht> der klacks, wenn er zwischendurch mal bellt, äh, weiß jeder Bescheid, also der macht ja nur seinen Job. Äh, zuerst gibt es ja bei uns diese beliebte Transparenzpassage, woher wir die Gäste kennen, warum wir zum Beispiel bei Du sind. Das ist bei uns recht kurz erzählt. Ich kenne dich, wir kennen uns aus, einer, äh, aus dem Kollegenkreis, da sind wir einmal in einer größeren Runde gesessen, genau. haben einen schönen Abend verbracht und äh, haben uns ein bisschen kennengelernt. Und als du jetzt dann dein Buch präsentiert hast, habe ich mir gedacht, das Thema Pflege, ein sehr großes gesellschaftspolitisches Thema, eben auch auf seine so persönliche Art bearbeitet und erzählt, wie du es gemacht hast, das ist ein sehr gutes Thema für unseren Podcast. Das freut mich. Danke für das Interesse. Ich würde gerne mit dir zuerst ein bisschen in die aktuelle Situation schauen. Das Coronavirus bestimmt jetzt ja auch bei uns in Österreich immer mehr unseren Alltag. Ältere Menschen über 70 Jahren gehören neben Menschen mit ähm, Vorerkrankungen ja zu den am meisten gefährdeten Risikogruppen. Ähm, In schon stark betroffenen Ländern wie Italien verzeichnet man gerade in dieser Gruppe äh, die höchste Sterberate im im Fall einer Infektion. Hast du den Eindruck, dass die Gefahr für die Älteren, den meisten Jüngeren, den Gesunden, wirklich bewusst ist? Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Argumentation äh, Corona ist eh nur für die Alten oder für die Älteren gefährlich. Das, was hat das mit mir zu tun? Noch immer recht weit verbreitet ist. Das also auch irgendwie ein bisschen eine natürlich eine menschenverachtende Argumentation. Wie siehst du das?
0: Naja, das kann ich insofern nicht ganz äh, zustimmen, deiner Argumentation, weil wir ja innerhalb der Familie auch eine ganz interessante Sache haben. Ich bin Großmutter. Das heißt, ich habe zwei Enkel. Das heißt, eigentlich würde ich zu Gefährdeten zum gefährdeten Personenkreis zählen, was ein bisschen komisch ist, weil ich mich eigentlich nicht so gefährdet <lacht> fühle. Das bringt mit sich, dass meine Tochter, die natürlich jetzt vor der Tatsache steht, wohin sie ihre Kinder gibt, eigentlich immer auf mich zurückgreift, sagt, Mama, das geht jetzt nicht. Und zwar nicht, weil ich jetzt die gefährdete Person bin, sondern weil ich meine Mutter pflege. Das heißt, es geht eigentlich jetzt über drei Generationen hinweg, eigentlich über vier das heißt, ich habe jetzt meine Enkel nicht, obwohl meine Tochter mich brauchen würde. Ich kann sie aber nicht nehmen, obwohl ich Großmutter bin und damit gefährdet. Aber weil ich bei meiner Mutter bin natürlich viel, möchte ich sie nicht in, in Gefahr bringen. So gesehen haben eigentlich die Jungen, nämlich meine Kinder, die Situation schon ganz gut erkannt. Und ich höre das auch aus dem Bekanntenkreis.
1: Mhm, dass das in das, der Praxis, nein, also was ich, ich habe das, was ich beschrieben habe, ich, ich erkenne oder sehe das stark auf sozialen Medien, wenn über das Thema gesprochen wird, dass dann Jüngere ganz gern sagen, naja, also quasi, man soll nicht so hysterisch sein, es trifft ja, also diese Haltung gibt es auch. Aber du in eurem Umfeld, die Bekanntenkreise und so. Also, ihr habt euch darauf eingestellt und da gibt es äh, diese Haltung in der Form Gibt es eigentlich nicht. nicht, nein, eigentlich mhm. nicht, ja. Ähm, hast, du, hast du den Eindruck, wenn man jetzt schaut, ähm, was du jetzt beschreibst, auch mit deiner Mutter, dass du da natürlich Gedanken machst, äh, wie, wie du jetzt umgehst, äh, der Schutz für, für ältere Menschen, die Solidarität mit älteren Menschen, wie jetzt in dem Fall mit deiner Mutter, ist dafür in unserer Gesellschaft noch Platz? Ja,
0: das wird interessant, aber ich glaube, das wird sich erst zeigen, weil es ist ja, wenn man jetzt den, den äh, diversen Sondersitzungen da folgt und den diversen Regierungsratschlägen, die einem gegeben werden, wo es heißt, man sollte Altersheime meiden, man sollte Krankenbesuche, Krankenhäuser meiden, das ist ja alles noch auf freiwilliger Basis. Das, glaube ich, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen, ob das wirklich funktioniert. Ich meine, vielleicht werden manche ganz froh sein, wenn sie nicht mehr so oft ihre Alten... Verwandten besuchen müssen und das gut zum Anlass nehmen. Andererseits wieder kann das natürlich auch furchtbar traurig sein, wenn, wenn, wenn man da nicht mehr seine Tante, Mutter, Großvater besuchen kann. Das, glaube ich, wird sich erst zeigen, ob diese Solidarität wirklich so greift, wie eigentlich, wie das vermittelt ist. Weil ich meine, wenn man da den Bundeskanzler Kurz in den letzten Tagen gehört hat, wo er sagt, Alte müssen geschützt werden, Junge, haltet euch fern, nicht Oma, Opa besuchen. Weiß ich nicht, ob dieser, ob dieser offizielle Aufruf wirklich dazu führt, dass man da sein Verhalten ändert. Mhm. Ähm,
1: hat die Verbreitung des Coronavirus jetzt äh, deinen Alltag äh, verändert und den Umgang mit deiner Mutter? Also ich nehme an, zum Teil natürlich äh, versucht man sich dem anzupassen. Ich bemerke ja, bei mir selber jetzt zum Beispiel, dass ich mir gerade um um meine Mutti und auch andere ältere Menschen in meinem Umfeld, in meinem persönlichen Umfeld schon auch mehr Gedanken, teilweise auch Sorgen mache. Wie ist das bei dir?
0: Das ist schwierig natürlich. Ich falle da ein bisschen hinein in in diese trügerische Illusion, ich sehe es nicht, ich rieche es nicht, ich spüre es nicht, ich weiß nicht, wie sehr jetzt die Gefahr wirklich da ist, dass man sich öfter die Hände wascht, dass man jetzt nicht unheimlich nahen Körperkontakt mit Personen hat, die, die man nicht so gut kennt. Das sind normale Voraussetzungen, die man, glaube ich, ganz gut handeln kann. Ähm, bei meiner Mutter ist es insofern ganz lustig, das muss ich kurz ausholen, weil sie natürlich Angst vor der Ansteckung hat. Das heißt, mhm. die letzten Tage schon, wie doch nicht dieses große Meidet alle alten Leute sozusagen heraus war, hat sie bei Besuchen nie die Hand gegeben und auch nicht geküsst. Also sie hat dann immer gesagt, nein, bitte nicht, Abstand, Abstand, ich möchte mich nicht anstecken. Und wenn ich dann vorgelesen habe, Italien, 100 Tote, 200 Tote, oh Gott, hat sie dann irgendwie so, selbstverständlich dann irgendwie so gesagt, Na die haben schön, die jetzt schon vorbei und ich muss aber weiterleben. Das hat so mit ihrer Einstellung zu tun, dass sie eigentlich so, wie sie lebt, nicht leben will. Und das ist dieser Widerspruch, wo wir natürlich dann schallend gelacht haben, wir gesagt haben, ja, aber einerseits hast Angst vor Ansteckung und <lacht> andererseits bist froh, wenn die quasi, wenn sagst du, du bist froh, dass die das schon vorbei haben. Also es ist wirklich ganz komisch. Sie hat natürlich Angst, also sie mhm. sie wascht sich viel die Hände, sie greift auch keine Fremden mehr an, es kommt eh kaum mehr Besuch. Also es bin ja eh hauptsächlich ich und die Heimhilfen und so weiter. Und die sind ja eh alles geschultes Personal. Die wissen, wie, wie man die jetzt die
1: umgeht. Wie alt ist deine Mutter. Mutter jetzt? Nein, 81 wird sie. 81 ja. Jahre. Ähm, es gibt ja jetzt auch noch zum Grundsätzlichen, vielleicht mit, mit dem Blick auf die ältere Generation, es gibt ja äh, durchaus auch dieses Bild, die älteren Menschen sage ich es jetzt ganz grob, fressen uns die Haare vom Kopf, die mit ihren großen Pensionen. Es gibt äh, durchaus jüngere Menschen äh, und Junge, die das so sehen, gerade wenn es ums Thema Pension geht. Ne? Also was die noch bekommen, was wir bekommen werden, wir kennen diese Debatte. Es gab teilweise natürlich, es gibt auch immer wieder äh, Geschichten zu diesem Thema. Es gab mal eine im Profil, äh, ein Kaber. die graue Gefahr äh, hieß die. Also es spielt immer ein bisschen auch so ein, so ein, also ein Blick auf die Alten äh, doch stark mit. Ähm, oder wenn man es erinnern im ersten Durchgang der Bundespräsident 2016 war ein ganz starkes Thema. Das Alter der Kandidaten mhm. und der Kandidatin, bis auf Norbert Hofer waren ja alle quasi über 60 mhm. dann, äh, teilweise ein ganzes Stück schon drüber. Ähm, also diese, die, die, dieses Thema mit dem Umgang mit dem Alter, woher kommt äh, aus deiner Meinung nach diese Altenfeindlichkeit mancher Leute?
0: Das war jetzt ganz viel. Ich muss überlegen, was ich sagen. sage. <lacht> Also, dass die Altenfeindlichkeit in der Gesellschaft stattfindet, das erleben wir sowieso jeden Tag. Also ich glaube, das hat sicher, weiß ich nicht, mit, ob das jetzt eine Neidgesellschaft ist, ob das jetzt ein rein österreichisches Problem ist, weil halt bei uns viele Alte noch eine hohe Pension haben und eigentlich ein ganz gutes Leben haben. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich eigentlich niemanden kenne. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt beantworten soll. Dass grundsätzlich eine, eine, die graue Gefahr herrscht, hat sicher damit zu tun, dass die jungen Leute natürlich immer mehr Angst haben vor ihren Jobs, immer mehr Angst haben, dass sie nichts bekommen, dass sie nicht genug bekommen und es wird schon ziemlich geschürt auch, muss ich sagen. Es geht sich nicht mehr aus für eure Pensionen, das, ihr werdet sicher nicht so ein Leben haben können. Also das sind diese Ängste, die man den jungen Leuten schon ja schürt. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht. Ich ich bin ich da jetzt schwer, mhm. das zu beantworten. Nein, also, also es geht so. ja
1: eher so um, um deine Einschätzung. Ich, ich, also ich glaube auch es hat wahrscheinlich bis zum gewissen Grad tatsächlich eben mit realen Ängsten zu tun, aber es ist bis zum gewissen Grad natürlich auch äh, glaube ich immer einfacher äh, für, für seine eigenen Problemlagen woanders hinzuschauen und zu ja, sagen, stimmt. ja, wie geht's uns und wie ist denen gegangen äh, und das ist eine, wahrscheinlich ja oft, also natürlich gibt es viele ältere Menschen, die tolle Pensionen noch haben und alte Privilegien, wenn man so nennen will, mhm. aber es gibt genug ältere Menschen, die keine tolle Situation haben, wie wir auch wissen, von einer Mindestpension leben und kein so tolles haben. Ja, also, ich finde immer, das finde ich immer ein bisschen schwierig, wenn man merkt, dass das ausgespielt wird, wie du auch sagst. Ja. Aber ich glaube, das ist Tatsache. Die Frage ist dann halt eben auch wie in einer Situation wie jetzt, was wir vorher gesagt haben, wie weit da so Gefühle alten Menschen gegenüber, wie weit sich das dann ausdrückt in einer Solidarität oder weniger, ja, was wir das, eben auch sehen werden, genau, ne? das wird sich wie sich erst das in entwickelt, den zeigen. Wie, also da, wie durch die Situation genau. das vielleicht anders wird. Genau, ne? ja. das, das kann man jetzt noch das nicht kann sagen. Man auch gar nicht so genau sagen. Bei deiner Mutter jetzt, in eurer Geschichte war es ja so, dass du auch in deinem Buch das sehr gut beschreibst. Also das Buch besteht aus sozusagen kurzen Kapiteln, wo teilweise Eindrücke, Momente eures Alltags, ihres Alltags geschildert werden. Deine Mutter, bei deiner Mutter wurde vor zehn Jahren eine schwere Krankheit diagnostiziert, eine körperliche Erkrankung, eine schwere. Du kümmerst dich schon seit, glaube ich, fünf Jahren Mhm. intensiv um sie. Wie sie denn Ihr Tagesablauf, Ihre Routine, also Ihre gemeinsame Routine heute aus. Weil wenn man Dein Buch liest, erkennt man ja, das war doch auch immer wieder ein Ringen, zwischen euch, welche Hilfe, welche Unterstützung sie annehmen kann und will, was gescheit ist oder was, was man wieder verwirft. Das ist ja auch so ein Prozess gewesen, oder ist es offensichtlich?
0: Ja, absolut. Nein, nein, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, was man zuerst einmal sagen müsste, ist... Ähm wenn man immer hört, das ist ein Pflegefall oder der ist ein Pflegefall, dann denkt man immer an jemanden, der in einem Pflegebett liegt und sich nicht rühren kann und der rundum versorgt werden muss. Aber ich glaube, dass das ja alles schon viel früher stattfindet. Also es, es beginnt ja eigentlich schon, wenn man die Alltäglichkeiten nicht mehr selbst schafft. Und das ist so der Moment, den man auch leicht übersieht. Und ich glaube, das ist bei uns auch ein wahnsinniges gesellschaftspolitisches Problem, dass jeder in seiner Wohnung bis zum Schluss seine Unabhängigkeit bewahren möchte und dabei vergisst, dass die eigene Unabhängigkeit die Abhängigkeit der anderen dann ist. Und und wenn man diesen Punkt übersieht, man nicht mehr unabhängig ist, man nicht mehr seine täglichen Sachen erledigen kann, sich nicht selbst mehr waschen kann, nicht mehr kochen kann, nicht mehr einkaufen gehen kann, dann muss dann ganz schnell entweder die Angehörigen oder der Staat einspringen. Und, äh, und das war, ist bei uns eigentlich so. Also mein Mut, Meine Mutter hört überhaupt nicht gern, wenn ich sage, sie ist ein Pflegefall. In dem Sinn stimmt sie auch nicht so, weil sie versucht noch jeden Tag, sie hat ein Pflegebett, aber sie versucht jeden Tag aus dem aufzustehen und äh, ihre Dinge zu, zu ordnen und zu erledigen. Kann es aber nicht. Das heißt, sie braucht eigentlich bei allem Hilfe und der Alltag sieht bei uns wirklich so aus, dass das Telefon so ein bisschen die mütterliche Nabelschnur geworden ist. Also ich rufe da meistens in der Früh an und schaue mal, wie die Nacht war und wie es geht und ähm, komme dann vormittag hin. Es das ist, das ist irgendwie ganz simpel, man schaut halt einfach, was zu essen, da ist was, ich gehe dann einkaufen für sie. Sie geht seit längerer Zeit nicht mehr auf die Gasse, weil sie sich auch nicht mehr traut allein und dann Mittagessen wird gekocht und äh, dann legt sie sie nieder und am Nachmittag schaut dann irgendwer anderer noch vorbei. Äh, ich kann den Tagesablauf jetzt genau nicht schildern mehr, weil, weil wir jetzt ein bisschen in einer Phase sind, wo sie mehr Betreuung brauchen würde als zu dem Zeitpunkt, als das Buch geschrieben wurde, weil da hat sie noch versucht, sich selbst zu versorgen, also zumindest zu kochen und, und, und am Nachmittag hat sie auch Besuch empfangen und so weiter. Das ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Also ich bin jetzt so in einer Umbruchphase, wo ich nicht weiß, sie braucht eigentlich mehr Hilfe und mehr Unterstützung. Und äh, ja, da versuchen wir gerade irgendwie ein System zu finden. Was schwierig ist natürlich, weil ja, ich bin sozusagen die Hauptbezugsperson, mhm. das damit zu tun hat, weil ich auch nicht berufstätig bin. Ich bin sozusagen seit 35 Jahren Vollzeitmutter. eine Tatsache. Du hast dass vier Kinder? Ich habe vier, ja. genau, hab vier Kinder, genau. Ich habe Große Familie? Ja. <lacht> ja. Immer wenn ich sage, ich habe vier Kinder, dann schimpfen meine Kinder mit mir, weil die sagen, das klingt so, als ob du vier Kleinkinder hättest. Die sind natürlich auch schon alle... Große Kinder. Große Kinder, also der Jüngste ist 16. Mhm. Das ist schon, die Älteste ist schon weit über 30. Ähm, Insofern ist es ganz lustig, und das, glaube ich, kommt ja auch ein bisschen in dem Buch hervor, das ist so ein Modell, das meine Mutter nie gelebt hat. Weil meine Mutter war immer unabhängig, sie war eine der ersten... Sage ich jetzt einmal, Feministinnen in Wien, die ist eine mhm. totale, also die hat da mit mit, mit äh, Donald, die jetzt ja in aller Runde mhm. ist mit, mit dem neuen Film, mit dem neuen der Film, Film. Toll genau, ist, genau, ja? genau. Äh, habe ich noch nicht gesehen, muss ja, ich mir unbedingt anschauen. Toll. Hat mhm. sie mir einen Auftrag gegeben, also mhm. sie hat ganz eng mit ihr zusammengearbeitet und äh, ist immer eingestanden für. Berufstätigkeit der Frau für Vereinbarkeit. Sie hat in den 60er-Jahren immer voll gearbeitet, was damals nicht das
1: übliche Modell war. Sie war Pharmazeutin. Sie, sie war Ausbildung Genau. Mhm.
0: Sie hat immer voll gearbeitet. Wir Kinder waren eigentlich immer fremdbetreut. Und äh, sie hat mich sehr kritisiert, wie ich dann so nach dem ersten Kind eigentlich mehr so ein bisschen, nur mehr ein wenig gearbeitet habe, nach dem zweiten Kind eigentlich gar nicht mehr. und und Das fand sie nie okay. Und war auch oft ein Streitpunkt zwischen uns. Und wie ich ihr dann irgendwie gesagt habe, du pass auf, ich schreibe jetzt was, mhm. so ein bisschen. hat sie sehr interessiert gewirkt, hat sie gedacht, aha, ja, hm, klingt gut. Und dann habe ich gesagt, nein, es wird über dich und mich sein, hat sie, war sie nicht so begeistert, aber es ist noch gegangen. Und wie dann das Buch entstanden ist, habe ich ihr das natürlich vorher gesagt und ich habe sie gefragt, ob ihr das recht ist, also wenn das auch völlig anonym sein muss, also es darf ihre Krankheit nicht erwähnt werden, auch ihr Namen nicht und kein Foto, da war so ihre erste Reaktion, na endlich machst du was Gescheites. Mhm. Was natürlich angesichts der Tatsache, dass ich da diese vielen Kinder und Enkelkinder großgezogen <lacht> habe und eigentlich sie jetzt auch schon so lange mit mitbetreue, was ja nur möglich ist, weil ich kein nicht berufstätig bin. Ja, weil bin. wie das solltest ja du
1: es sonst schaffen? Genau, und wenn ich ja. berufstätig
0: wäre, wäre ich ja. ja noch nicht in Pension, bald ja. zwar, aber noch nicht. Ja. Und äh, ja, das muss ich sagen, ärgert mich natürlich schon manchmal, weil, mhm. weil ich mir denke, ja, sie hat mich eigentlich immer dafür kritisiert, dass ich mich für die Familie entschieden habe, bewusst entschieden habe und ich habe das auch immer gut gefunden und das auch immer wirklich gerne gemacht. Und äh, und jetzt profitiert sie davon, mhm. eigentlich von meinem, von meinem Lebensmodell und äh, ja. Und kritisiert es und dennoch, wenn sie, dennoch. Genau. Wenn sie Lust also, hat darauf. Genau, gibt keinen Weg hinaus irgendwie.
1: <lacht> Hast du ihr eigentlich das Buch? Ähm, hat sie das dann gelesen, als es fertig war, oder wie habt ihr das dann gelöst? Wollt sie es nicht so genau wissen? Oder also zuerst wollte sie es mal gar nicht
0: wissen, weil das mhm. war ja ursprünglich ein Blog mhm. und denn es war ganz lustig, weil ich bin erinnere mich, wir sind von einer Fahrt von von Berlin, mein, mein Mann Michael, der ja auch Journalist ist, äh, sind wir von Berlin nach Haus gefahren und ich habe gewusst zu Hause es waren nur ein paar Tage Auszeit und ich habe gewusst zu Hause pff, erwartet mich wieder das und das und das und ich habe mein Leid geklagt und habe mir irgendwie gedacht pff, irgendwie müsste ich das niederschreiben weil ich glaube gar nicht dass das sowas gibt diese, diese täglichen, dieser tägliche Wahnsinn der da passiert und er hat dann irgendwie die Idee gehabt hat gesagt mach einen Blog ich bin nicht wahnsinnig Internetaffin und habe mich da nicht wirklich ausgekannt habe aber eine eine äh, eine Schwiegertochter, die junge Grafikerin ist, und die hat gesagt, pass auf, ich richte das ein, und die hat mir so eine Seite gemacht, und die hat mir auch diese Angsthaseln, die auch im Buch drinnen mhm. sind, der Blog hat nichts für Angsthaseln geheißen, das ist ein bisschen komisch jetzt, weil die Angsthaseln werden im Buch nicht erwähnt, also irgendwie, falls ich wer wundert, warum da warum überall kleine Haseln sind? sind. Okay, das
1: ist jetzt die Erklärung. Ja? Genau,
0: ähm, die hat mir das gezeichnet, und das fand ich sehr lieb, und und dann ist der Verlag plötzlich auf mich zugekommen, also... Er war unter den 36 Lesern, die ich in meinem Blog hatte.
1: Die richtigen Leser Die richtigen, offensichtlich.
0: Die richtigen. Und dann habe ich ähm, das Buch, wie das dann fertig war. Ich habe das natürlich abgesprochen mit meiner Mutter, weil das recht ist. Sie hat gesagt, ja, ja, mach nur. Und dann habe ich das fertige Buch, ich habe eben schon so ein Vorexemplar gehabt, und das habe ich dann irgendwie wochenlang bei mir liegen lassen, weil ich mir gedacht habe, boah, ich traue mich irgendwie nicht, jetzt ist sie gerade in einer schlechten Phase, wenn sie das liest, zieht sie es noch mehr runter und so weiter. Und sie hat es aber dann gelesen und äh, war irgendwie so, hm, mhm. du übertreibst maßlos, <lacht> bis ja. zu, bin ich wirklich so? Hm, ja, hm. Also es ist ganz interessant. Aber sie hat die Geschichten, sie hat gesagt, wenigstens ist es gut geschrieben, das ist schon was. Was will man mehr als Was los, will man mehr? Wenn, wenn,
1: wenn, wenn die Mutter da einen strengen Blick auch hat? Das heißt aber, es ist jetzt so, also ihr, wie du sagst, ihr seid jetzt gerade in einer Umstellungsphase, wo es mehr Unterstützung auch professioneller Art dann wahrscheinlich geben wird mhm. äh, für deine Mutter. Aber das heißt, dein Alltag ist schon, äh, dass du eigentlich fast jeden Tag, abgesehen vom Telefonieren, bei ihr bist in der einen oder anderen mal kürzer mal länger aber mal nicht, kürzer mal länger und, ja. und
0: wenn ich nicht dort bin ist wer anderer dort
1: ja also in der familie
0: in auch in der familie äh, genau also meine kinder sind da wirklich auch sehr helfen auch mit. helfen total mit ja, ja, und du ja, hast also. einen
1: bruder der der auch äh, auch da ist also ihr ihr habt ein bisschen ein netzwerk in der familie sozusagen. Also. ja
0: also insofern hat sie wirklich einen ein luxus weil das bei vielen luxus- Leuten ja überhaupt nicht und, ja, der fall war ne? ja, ja ja also ich habe dann irgendwann einmal erzählt meine mutter fühlt sich so einsam am nachmittag und dann hat mich irgendwer groß angeschaut und hat gesagt, du weißt aber schon, was einsam ist. Das ist, wenn eine Woche niemand kommt oder zwei Wochen. Und ich meine, das ist bei uns nicht der Fall.
1: Und eben die Einsamkeit gerade bei vielen älteren Menschen genau. ja ein Riesen, Riesenproblem ist. Ne? ist ja, ja, die genau, keine weil die ganzen, Angehörigen in der Form haben oder nicht mehr ja, und oder weil auch, nicht den Kontakt. Ja,
0: und weil auch die ganzen sozialen Netzwerke einbrechen, das ist ja. ein bisschen das Problem. Also in dem Anblick, wo du nicht mehr ins Café kannst, nicht mehr ins Kino, nicht mehr ins Theater, keine Freunde besuchen kannst, ist da einfach eine wahnsinnige Leere, vor allem wenn man das vorher immer gehabt hat. Das ist ein bisschen das Problem. Und äh, der Staat mit seinen Betreuungsmodellen ist natürlich toll, aber ich habe immer irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass dass die Pflege bei uns sehr systemisch beurteilt wird. Das heißt, es es ist immer die Rede davon von den überforderten Angehörigen, ja eh von den äh, unterbezahlten Pflegekräften. Ich meine, die Pflege ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, mhm, angesichts Moment, der ja. neuen Sachen. Aber kurz bevor Corona ja. kam, gab sie die ganzen Demonstrationen für die 35-Stunden-Woche etc. Woche. Ja, also das mhm. ist wirklich alles wunderbar. Aber es löst nicht wirklich das Problem. Weil der Staat allein kann es nicht lösen. Weil was mache ich mit jemandem, der, der äh, Pflege braucht, ich glaube nicht, dass da nur von außen Hilfe kommen kann. Ja. Und da, ich weiß nicht, irgendwo, ich ich weiß nicht genau jetzt, wer das war, aber da ist das Modell vorgestellt worden, dass man ein bisschen wie so am Land, ohne das Land jetzt zu verherrlichen, dass man das so eher kretzelbezogen macht. Also, dass mhm. man irgendwie das in, kleineren, in, in kleinere Einheiten. Bezirke, so, oder mhm. Einheiten sozusagen mhm. einteilt. Und das müsste aber alles schon viel früher anfangen. Mhm. Weil wenn dann einmal wirklich wer dringend Pflege braucht, ist er ja kaum bereit, Fremde anzunehmen. Das heißt, das Netzwerk müsste eigentlich viel früher geflochten werden und da ist ein bisschen das Problem bei uns. Das wird derzeit einfach noch nicht
1: in, in nein, dieser das Richtung, ist, ne? nein, da gibt es erst so erste Versuche, genau, glaube ich, ne? genau. äh, eher in kleinteilige in klein, dass man Einheiten das genau. aufzugehen, Wohngemeinschaften genau. zu fördern und diese Modelle, wo es halt noch nicht viele gibt jetzt, ne? nein, wenn jemand viel, den Bedarf viel hat. Nein, viel zu ne? wenige ja. und vor
0: allem sollte man diese Modelle alle annehmen, wenn man noch fit mhm. ist, das anzunehmen. Das mhm. Insofern ist der Blick nach Amerika, finde ich, irgendwie ganz lustig, weil dort die Alten kaufen, verkaufen ja Hab und Gut und ziehen nach Florida, sage ich einmal. Mhm. Und da wir machen uns immer ein bisschen lustig über diese alten Hochburgen. Da. Mhm. Die haben dort aber ein drittes, viertes, fünftes Leben. Die sind fit, die spielen Golf, die haben noch ihre, ihre sozialen Kontakte, neue soziale Kontakte mhm. und das ist natürlich schon mhm. ähm, eine andere Lebens. Einstellung als bei uns, wo jeder bis zum Schluss bis nicht mehr geht, in seiner Wohnung bleiben will, unbedingt, in, unbedingt vertrauen, in den eigenen vier Wänden, was, was man irgendwie
1: natürlich verstehen kann. Was aber andererseits, wie du sagst, sicher auch was Kulturelles hat. Ne? Sicher was Kulturelles. Ja, also was sehr in dem, was man kennt, verhaftet ist und, und dann und eben ich glaube auch, so wie du sagst, das Problem ist wahrscheinlich, dass wenn, wenn man ein gewisses Alter erreicht, dass dieser Sprung immer schwieriger wird. Immer schwieriger. Und das gewöhnen genau. oder? Wenn ich dann wirklich in ein äh, Seniorenwohnhaus oder in ein Pflegeheim wirklich muss, weil es nicht mehr anders geht, ist das noch viel schwieriger sicher. Also ja, wenn noch, man muss sich das nur für sich selbst ja. vorstellen. Ich meine, ich werde jetzt bald 60, denke ich
0: mir, okay. Weiß ich nicht, vielleicht müsste ich mich umschauen, aber ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. <lacht>
1: glaub, <das> <lacht> ja, in ja, der <lacht> Noch sehr früh dafür. Ja, aber natürlich, aber es gibt zu ein überlegen. Ja, also einfach zu überlegen, ja, was, was die in der Zukunft interessant ja, sicher. Und sein könnte. Ich, ich, ne? ich kenne
0: genug Bekannte, die dann irgendwie auch mit ihren Eltern sehr beschäftigt waren, die dann immer sagen, na ich tue das meinen Kindern nicht an. Hm. Ich, um mich muss sich niemand kümmern. Ich melde mich dann schon dort und dort an, weil ich will nicht zur Last fallen. Und hm. da ist immer dann die große Frage, wann fällt Fällt man zur Last? Wann bin ich Last? Das kann man, glaube ich, selber auch nicht mehr entscheiden. Und das sind so diese, diese witzigen Schritte, die man
1: nicht vorabsetzen kann. Hat das mit deinem Denken da etwas gemacht, diese Frage, wie würde ich das machen, wenn ich ich selber irgendwann im Alter, würde würde ich eben von meinen Kindern unabhängig leben wollen, dass die eben diese Verpflichtungen, die du jetzt für deine Mutter hast, nicht haben müssen? Oder ist das so ein Gedanke, den du auch ein bisschen wegschiebst? Nein, es ist ganz lustig. Ich habe mir vorher
0: immer, also das habe ich immer allen verkündet, großartig, in dem Augenblick, wo ich, meine Voraussetzung, ich bin alt und allein, ich habe ein Haus auf der Back. das ist zwischen Stein und Kärnten und das ist ein uraltes Bauernhaus von meinem Großvater mit einem Heimhausbrunnen sozusagen noch und wo man mit Holz heizt und ich liebe dieses Haus und würde immer am liebsten meine Zeit dort verbringen und ich habe immer großmundig verkündet, wenn ich einmal alt bin, ziehe ich da rauf und ihr braucht euch überhaupt nicht kümmern, weil ich bleibe da oben, bis ich tot bin. Und wenn ich das jetzt sehe mit meiner Mutter, die natürlich auch andere Vorstellungen von ihrem Alter hatte, die hat natürlich auch gedacht, mit 80 kann sie noch Museen, Kaffeehäuser und so weiter gehen. Das weiß man ja nicht, so eine Krankheit bricht ja natürlich meistens unerwartet äh, über einen. Ähm, ja, und jetzt denke ich mir, naja, gut, okay, was mache ich, wenn ich jetzt nicht mehr gehen kann? Dann kann ich das Wasser nicht mehr holen oder <lacht> das Holz nicht mehr Auf der holen. Park? Auf der Park, <lacht> ja, genau. Und was mache ich dann? Ähm, die Einsamkeit fürchte ich gar nicht, aber ich habe natürlich jetzt ist mir Gebrechlichkeit bewusster geworden und und, und ich denke mir schon, äh, keine Ahnung, wie das sein wird. Ich meine, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt vordenk und mich irgendwo anmelde oder so, irgendwas das mache ich nicht, aber ich will meinen Kindern das nicht zumuten, was meine Mutter
1: mir zumutet, muss ich jetzt schon ganz klar sagen. Aus deiner Erfahrung. Aus meiner Erfahrung, Wenn die, ja. wenn die Menschen alt werden und sich ähm, auch wegen ihrer Krankheiten natürlich und wegen ihrer Gebrechen und der Probleme, die sie damit haben, verändern, was bleibt denn ähm, noch von unserer Mutter, von unserem Vater, von der Person, die sie, die er einmal war? Diese Veränderungen sind, finde ich ja, oder glaube ich, doch irgendwie das Schwierigste, damit auch umzugehen, oder?
0: Ja, das, das, das sagst du jetzt wirklich sehr schön, weil das ist ein Gedanke, der mir immer wieder durchkommt. Äh, manchmal erkenne ich noch die Frau, die Mutter in ihr, die sie einmal war. Aber das wird natürlich immer weniger. Und das ist ein wahnsinnig schmerzlicher Prozess, weil man, für mich war das so, meine Mutter war immer erst die erste Anlaufstelle bei allen Problemen und, und auch wenn sie wenig Zeit hatte, sie war immer unheimlich gut im Problemlösen, im Zuhören, im, im Ratschlag geben, im, auch, auch in Soforthilfe, sei es jetzt finanziell oder, oder, oder so. Also sie hat wirklich immer sehr tatkräftig da mitgeholfen und äh, das verschwindet natürlich immer mehr und das ist natürlich unheimlich traurig, wenn man merkt, wenn sie sagt, ich kann keine Entscheidung treffen, trifft du sie. Und ich muss dann Entscheidungen treffen, über die ich weiß, dass sie eigentlich nicht einverstanden sein kann und das auch gar nicht will, aber nicht mehr fähig ist, selbst darüber nachzudenken. Und das, ja, das macht schon was ein mit einem. Weil man bleibt ja immer ewiges Kind. Man ist ja immer Kind von jemand. Und, und, und aus dieser Kinderrolle sich
1: zu verabschieden, ja, ist schwer. Und diese, die, wie du sagst, die Rolle, die man ja hat in der Familie, immer irgendwie behält, egal wie alt man ist, und die sich dann aber doch verschiebt, also dass du ja neben dem, dass du immer die Tochter bist, jetzt eben auch die Verantwortliche bist, die die Entscheidungen trifft, die quasi eben sich kümmert, so wie früher die Mutter um dich. Wie, wie, wie hast du dich darauf eingestellt? dass das jetzt anders ist oder war das so eine schleichende Entwicklung war ja, so eine schleichende Entwicklung da
0: kann man sich nicht einstellen wenn man sagt ja nicht so ab 1. April nehme ich jetzt da übernehme ich jetzt das Kommando ich meine das geht ja nicht das fängt eigentlich mit mit, mit so Kleinigkeiten an wo man zuerst sagt Sag mal, du musst jetzt hinausgehen. Nein, ich will nicht. Doch, du musst. Und dann denkt man sich, warum sagt sie jetzt nein? Das ist ja eigentlich ganz komisch. Und dann langsam kommt man drauf, dass, dass eigentlich alte Menschen schon sehr wieder zu, zu Kindern werden. Also das ist ganz interessant. Also so Und ich habe auch ganz komisch unheimlich mütterliche Gefühle für sie. Also wenn ich jetzt irgendwas über ihren Kopf hinweg treffen muss, fühle ich mich einfach furchtbar schlecht. So fast wie, als ob ich jetzt meinem Kind etwas unter Anführungszeichen antun würde, das, das aber notwendig ist. Gleichzeitig, und das ist ja dieser totale Widerspruch in diesen Mutter-Kind-Beziehungen, die sich dann im Alter umkehren, gleichzeitig äh, möchte ich aber nicht, dass sie jetzt unglücklich ist und, und, und möchte nicht Entscheidungen treffen für sie. Also man, man hofft dann immer noch irgendwie auf seine so Rest. Vernunft oder eine Restverantwortung die einem da abgenommen wird, aber das ist nicht und ich glaube die Verantwortung das ist so das was mich am meisten belastet. Also es ist nicht so sehr die ich meine die physische äh, physische Belastung bei der Pflege ist jetzt nicht dramatisch und das einkaufen ist auch wurscht und duschen und waschen das, das schafft man alles. Aber ich glaube so diese psychische Komponente die 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 fällt die fällt ganz stark ins Gewicht und ich glaube dass die auch zu wenig berücksichtigt
1: wird mhm. bei diesen ganzen Pflegedebatten. Mhm. Eben, also, dass, dass das einfach auch ein Faktor ist, den ja, Wahnsinn. Man mit dem also also man kann nicht so drüber muss, ne? fahren Ja, man ja.
0: kann doch nicht so drüber fahren. Weder, weder über einen Menschen grundsätzlich, noch über einen hilflosen alten Menschen, noch äh, über die eigene Mutter, auch wenn man den Sinn dahinter
1: erkennen kann. Mhm. Äh, ein ganz äh, großes Thema natürlich ist äh, für Angehörige immer in der Situation Abgrenzung. Also, Uh, grundsätzlich in der Familie nicht einfach. Uh, ja. Wie grenzt du dich ab? Weil eben eine der schwersten Übungen, würde ich sagen, überhaupt Ja, also dazu muss ich jetzt, ohne auch weiter ins
0: Detail gehen zu können, du dass nicht? ich grundsätzlich <lacht> ja. große Probleme mit Abgrenzung habe, weil ich, erstens mal bin ich jetzt, wie gesagt, seit 35 Jahren Vollzeitmutter. Das heißt, meine vier Kinder und auch die Enkelkinder sind sozusagen alle unter meinen Flügeln. Sie sind natürlich alle selbstständig und alle toll und haben tolle Berufe und sind auch in aller Welt, aber trotzdem ist mir wichtig, dass ich immer ein bisschen weiß, wie es ihnen geht, was los ist und natürlich, um jetzt. sie werden jetzt nicht begeistert sein, meine Kinder, aber natürlich mische ich mich ein, das ist irgendwie, das ist klar. Klar. Ist irgendwie klar, also ich, ich habe so das Gefühl, ich möchte schon immer irgendwie über alles Bescheid wissen, das, was sie mir nicht sagen, stört mich nicht, weil das weiß ich ja nicht. Und da ist das Problem mit der Abgrenzung natürlich auch mit der Mutter, dass ich sie jetzt auch sozusagen unter meine Fittiche genommen habe und mir das schon schwer tut, weil im Alltag irgendwie dreht sich alles um sie. Und wenn ich nicht gerade bei ihr bin, dann denke ich über sie oder rede über sie oder, oder ja, überlege, was könnte mir besser machen, wie geht es ihr heute, was, hm, hat sie genug zu essen. Das heißt, es ist eigentlich immer präsent. Und ich müsste mich mehr abgrenzen, ja, das hm. weiß ich. Ich müsste mehr Distanz halten und mich nicht so... Damit beschäftigen, aber das kann ich nicht. <lacht> Vielleicht können es andere, ich weiß es nicht, aber diese Übung gelingt mir nicht. Ich arbeite daran. So. Ich glaube, dass man es weiß, ist schon mal gut, oder? Ja. ja bei allen
1: Dingen, aber ey. natürlich das ja. Umsetzen äh, ist eh für uns alle das Schwierigste. Du beschreibst im Buch auch, im, du beschreibst ja viele alltägliche Situationen ähm, und es gibt immer wieder Situationen, die auch ihren Witz haben, also wo es einfach auch. Äh, wo man sich denkt, es ist alles nicht einfach, aber man muss es halt auch irgendwie versuchen, ein bisschen leichter zu nehmen. Du beschreibst da ja zum Beispiel auch, wie ihr einmal euch eine Grabstelle für deine Mutter angesehen habt, auch tatsächlich vor Ort auf einem Friedhof und dort aussucht und sie, deine Mutter meint danach eben so quasi irgendwie, das wäre ideale, ideale Grabstelle für sie, weil das wäre nah am Eingang und sie ist ja schlecht zu Fuß. Also musste ich wahnsinnig lachen. Wie behält man seinen Humor oder eine Leichtigkeit in schwierigen Situationen, die ihr ja auch öfter miteinander erlebt? Also im Moment habe ich
0: sie dann nicht, natürlich die Leichtigkeit. Im Moment ist es einfach nur hammermäßig. Aber das ist ganz lustig dadurch, dass ich mir diese Geschichten ein bisschen von der Seele geschrieben habe und ähm, ich eigentlich gewohnt bin. Geschichten zu erzählen und auch auch ein bisschen aufzuschreiben. Ich habe Jahrzehnte eigentlich Tagebuch auch geschrieben, jetzt im Moment nicht mehr, aber früher schon. Und ich habe immer ganz gern so eine, eine, einen Rahmen. Und wenn man diesen ganzen Skurriditäten, die da täglich passiert sind, so irgendwie einen Rahmen geben kann und, und einen Anfang und ein witziges Ende, dann ja, ist es auch eine runde Sache. Das habe ich eigentlich ganz genossen und, und, und wie ich das dann auch geschrieben habe und dann immer wieder so diesen Kick am Schluss hatte, Uh, hat mir das schon geholfen. Also das war dann, dann schon den Humor in diesen Dingen zu sehen. Hat viel geholfen, ja. Wo man absolut. im Moment wahrscheinlich manchmal so Also oder? Im Moment denke ich mir, ich bin dann oft heimgekommen nach diesen Sachen und denke mir, das gibt's doch nicht, bitte nicht schon wieder. Und dann bin ich hingesetzt und das schnell runtergeschrieben und dann eigentlich die Skurrilität gesehen und, und das, das ging dann. Das hat mhm. mir eigentlich sehr geholfen.
1: Mhm. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass das auch erwähnt. Wir haben ja in Österreich eine Situation derzeit, dass etwa noch immer 80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen zu Hause in ihren eigenen vier Wänden oder im familiären Kontext gepflegt werden. Und das sind etwa gute zehn Prozent der österreichischen Bevölkerung, die sich kümmern um ihre mhm. um, um, um ihre Angehörigen, natürlich hauptsächlich Frauen. Und wir wissen ja, dass der Bedarf sich in den nächsten Generationen verändern wird, weil die Baby-Boomer-Generationen und die, wo dann weniger Kinder sind, natürlich selber irgendwann in die Situation kommen, vielleicht Hilfe zu benötigen. Und wir haben, du hast das eben auch schon erwähnt, also viele Frauen, die in dieser Rolle sind, die dann eben neben der eigenen Familie und den eigenen Interessen, dem eigenen Leben auch noch sozusagen einen Beruf außerhalb der Familie haben und die Pflege. Das ist ja etwas, was in Wirklichkeit, ja, wo man sich fragt, wie sich das überhaupt ausgehen soll, weil du ja auch erlebst, wie schwer es ist jetzt in deiner Situation, ohne dass du quasi noch, einen, noch einen, einen zusätzlichen Job hast, wie glaubst du oder hast du jetzt in deiner... Entschuldigung, meine Allergien, kein Corona, meine Allergien jucken gerade in der Nase... Ähm, Hast du in irgendwie, weil du, glaube ich, erwähnt hast im Buch auch, dass du mal Selbsthilfegruppen dir auch angeschaut hast für pflegende Angehörige, mhm. hast du mal von anderen Leuten mitbekommen, von anderen Frauen, wie, wie die umgehen, wenn sie gerade auch noch sozusagen berufstätig sind?
0: Also aus dem Bekanntenkreis kann ich jetzt nicht wirklich viel erzählen, weil ich da kaum jemanden kenne, komischerweise, weil in meinem Alter... Glaube ich, bei einigen älteren Freundinnen, die, die haben sich gekümmert um ihre Mütter, die waren aber dann selbst schon in Pension. Ja. Also, und in meinem Alter gibt es eigentlich kaum jemanden. Ich meine, ich habe natürlich, das weiß ich sowieso, das wahnsinnige Privileg, dass ich nicht berufstätig bin und dadurch mich so viel beschäftigen kann damit. Das ist natürlich toll und mein, meine Hochachtung vor all denen, die wirklich dann neben dem Job und vielleicht auch noch kleineren Kindern da hin und her laufen müssen also das ist ich habe keine Ahnung wie die das schaffen Äh, ich habe relativ viel versucht mir von außen Hilfe zu holen ich habe also es gibt ganz toll von der Caritas gibt's eine kostenlose Angehörigenberatung auch Mhm. Äh, gegen eine Spende kann man da mit einer Psychologin Gespräche führen. Das hat mir nur begrenzt geholfen, weil die mir natürlich immer nur geraten hat, sie müssen sich abgrenzen. abgrenzen <lacht> ja.
1: Was Psychologinnen gerne <lacht> ja, sagen. Ja, ne? genau.
0: Also sie dürfen das nicht so nah heran. Keine Ahnung, pflegen sie das Kind in sich und nicht die Mutter als Kind und so. Und da bin ich, glaube ich, dreimal hingegangen und dann habe ich mir irgendwie gedacht, Na, das brauche ich eigentlich nicht. Das ging jetzt so, vielleicht ist es für wen anderen gut, für mich persönlich war es nicht. Und diese Selbsthilfegruppen habe ich auch aufgesucht. Da gibt es ja für jede einzelne spezifische Krankheit Selbsthilfegruppen, mhm. was toll ist. Mhm. Aber es war auch nicht wirklich richtig für mich, weil das natürlich die Leute wieder in anderen Situationen waren. Da waren natürlich viele Berufstätige, die einfach ja, am Limit waren. Und äh, ja, also ich habe da schon versucht, mir Hilfe auch von außen zu holen, indem eben jetzt eine Heimhilfe kommt die in der Früh mal das erste
1: erledigt. Ja, was war jetzt die Frage eigentlich? <lacht> Nein, wie das eben, ob du da im, ja, im Gespräch mit anderen Frauen für dich eben, weil man sich ja fragt, wie du sagst, wie schaffen mhm. manche Frauen das neben Job und all den Dingen, ob du da, aber du hast die, also im eigenen Bekanntenkreis, wenn man es nicht so hat, kriegt man es nicht so mit, Nein, ne? wie das überhaupt gelingen so mit, kann. Ne? Ja,
0: kriegt man nicht so mit, und, und ich meine wahrscheinlich, wenn sich die meisten denken, naja, gib bitte was will sie, sie arbeitet eh nicht so also, eh aus. Also sie arbeitet eh nichts, sie ist eh so aus, sie wird das ja wohl packen natürlich total verstehen kann, wenn jemand einen Fulltime-Job hat und kleine Kinder und vielleicht auch noch einen anstrengenden Mann. Ich habe das alles nicht.
1: <lacht> Keine
0: kleinen Kinder und einen sehr lieben Mann. Das müssen der, wir jetzt auch sagen.
1: Absolut.
0: <lacht> also Der insofern unterstützend ist und total. versteht,
1: dass du einfach auch viel Zeit, Klar. das muss man auch Verständnis dafür haben, dass dass äh, jetzt in dem Fall du natürlich auch viel Zeit äh, dich kümmerst ne? um, um deine Mutter. Das ist ja auch, wird ja auch äh, Partner geben, die sich dann denken, naja. Absolut, also <lacht> ich meine, ich muss das schon, weil du vorher ja, gesagt hast, das muss man an diesem Weg auch
0: erwähnen, er hört es zwar nicht gern, aber aber äh, nein, es ist totale Unterstützung, weil ich meine, es ist nicht selbstverständlich, dass da die Schwiegermutter sozusagen dauernd Thema ist. Also das muss ich wirklich eben ganz hoch anrechnen, dass er da, sehr verständnisvoll ist und meinen Frust auch oft aushalten muss, wenn ich dann irgendwie heimkomme nach einem anstrengenden Tag bei ihr und, und da alles auslasse. Das ist toll. Also er macht
1: das ganz toll. Er kann sich gut abgrenzen. Ja, na, also lernen wir. Versuchen wir ein bisschen von ihm zu lernen. Das ist, das klingt auf jeden Fall bei euch nach einer, einer, guten, einer guten Balance. Es ist ja für viele ältere Menschen, das hast du vorhin auch kurz angesprochen, ist allein die Vorstellung, ich sage es jetzt unter Anführungszeichen, man sieht nicht, ins Heim zu gehen oder gehen zu müssen, ist ja ganz eine schlimme Vorstellung. Nicht mehr im eigenen Zuhause zu sein, ganz großes Problem. Warum war das eigentlich jetzt, du beschreibst auch teilweise die Diskussion und Überlegungen im Buch zwischen deiner Mutter und euch, wie, wie das Thema wäre, wenn sie sozusagen in eine betreute Wohnform ziehen würde. Warum war das eigentlich zumindest bisher der Punkt, dass ihr oder dass quasi sie oder ihr euch nicht dafür entschieden habt, weil es ja grundsätzlich auch viele Vorteile bieten würde, wenn man sozusagen nicht mehr so fit ist gesundheitlich. Naja,
0: das war insofern ganz interessant, weil das wirklich die Familie zum Teil gespalten hat, also hauptsächlich meinen Bruder und mich, weil ich hätte das als Vorteil gesehen, weil ich mir einige Heime angeschaut habe. Ich meine, natürlich gibt es super tolle Heime, die so kostspielig sind, dass sie vielleicht ein halbes Jahr darin wohnen würde können und dann wäre alles aufgebraucht. Dann Das gibt schon.
1: Also es gibt ganz tolle, exquisite Heime. Also es gibt ja sozusagen, muss man Leute wenn sich nicht so auskennen, also es gibt ja einerseits sozusagen im, im privatwirtschaftlichen genau. Bereich, dass genau. man sozusagen das selbst voll finanziert. Genau. Und es gibt eben auch sehr viele Einrichtungen, die Stadt Wien, Stadt Wien genau. und von Hilfsorganisationen wie Caritas etc getragen werden. Mhm. Die sind wirklich schön, also wir haben da
0: gleich, ich wohne da gleich in der Nähe des Augartens. da gibt es ein wunderschönes großes Heim, mhm. das habe ich mit mir, ange, hab ich mir allein angeschaut und habe auch mit ihr angeschaut, gibt es kleine Wohneinheiten und äh, nette Leute, also ich bin dann immer schon im Vorfeld mit dem Hund, da immer vorbei spaziert und habe dann immer die Leute, die ich draußen sitzen gesehen habe mit dem Olatoren und dem Rollstuhl, immer gesagt, na wie gefällt es euch da und alle immer, ja super schön ist es und so, also das ist, ähm, hat mir ganz gut gefallen und äh, das ist lustig, dass das innerhalb der Familie dann so ein ähm, eine wahnsinnige Diskussion war, weil wo ich Kartentische und, und Gesellschaft und einfach eine nette Umgebung gesehen habe, hat mein Bruder nur, muss ich jetzt krass sagen, volle Windel, Eimer und äh, Rollstühle und Katastrophe und Endstation gesehen. Und meine Mutter hat natürlich das genommen, was sie was sie äh, für sich auch nicht wollte, nämlich sie wollte zu Hause bleiben. Und das war dann irgendwie so entschieden. Äh, ich weiß nicht, also ich versuche jetzt gerade irgendwie einen Weg zu finden, um mir das Daheimsein zu ermöglichen, ohne mich jetzt da wirklich 24 Stunden lang zu verpflichten. Weil am liebsten hätte sie, dass ich zu ihr ziehe. Das wäre so ihr die optimal Das wäre die optimal Vorstellung. Ich habe es meinem Bruder vorgeschlagen, er hat es nicht so toll gefunden. Weil, ähm, ja, schauen wir mal. Also ich ich weiß nicht, warum das Heim, unter Anführungszeichen, wenn man sagt das ja, glaube ich, auch gar nicht mehr, das Wort das, das ist Wort eher Heim, so ein
1: Angstbild, habe ich das Gefühl. Das ist ne? ein
0: totales Angstbild, ja. aber ich glaube, das stammt schon noch aus früheren Generationen ja. und aus diesen vielen geriatrischen ja. äh, Anstalten, die sie heute alle gar nicht mehr Mit gibt. diesen ganz großen Seelen, genau. Genau. ohne Privatsphäre. Genau, und und wo, die, wo die Leute sozusagen, ja. äh, keine Ahnung, ruhiggestellt werden, medikamentös und dort dahin siechen. Ja. Das ist, glaube ich, heute gar nicht mehr, aber überzeugen Sie mal jemanden. Ja. Ja. Der schwierig. Ist schwierig.
1: Ist schwierig, ja. jemanden zu überzeugen. Ja. Ja, aber ich glaube, so wie du auch sagst, es gibt, äh, es gibt wirklich da, gerade also in Wien, ich du mir jetzt gleich das in Wien zu beurteilen natürlich ja, ja. da ist das Angebot natürlich sicher größer außer teilweise in ländlichen Gebieten aber es gibt hier wirklich glaube ich schöne Häuser wo man sich wohlfühlen kann aber man muss halt bereit sein und willens sein und, und, sein, sein, ja. und, und ja. da weil du vorhin auch erwähnt hattest du hattest das eh auch gesagt die Probleme mit denen sich die Politik beschäftigt eben Finanzierung der Pflege Finanzierung dass Menschen die im Pflegeberufen arbeiten mehr Geld verdienen sollen diese Debatten das ist das was einen immer stark bewegt. Da gibt es also in der Debatte, dann gibt es die Diskussion um Pflegeversicherung, wie soll man das machen und so. Jetzt ganz aus der Praxis betrachtet, als Angehörige, wenn du heute einen Sozialpolitiker, Sozialpolitikerin treffen würdest. Was würdest du ihm oder ihr mitgeben, was 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 deiner Mutter, was Angehörigen hilfreich sein könnte? Gibt es da praktische Dinge, wo du sagst, an die wird halt vielleicht auch noch zu wenig gedacht? Wir haben eh schon ein bisschen was erwähnt, aber dieser, was ich interessant fand, ist, dass du auch gesagt hast, ein bisschen dieser Fokus ähm, dass man eben sehr stark an dieses System Erhaltende, dass die Leute halt versorgt sind, aber so Aspekte eben, diese ganzen Aspekte, die rund um das Pflegethema sind, dass man die nicht so sieht, hattest du du zum Beispiel gesagt. Ja, das stimmt. Ich meine, das geht so
0: ins Private also ins familiäre, private Umfeld hinein, dass man da, glaube ich, von der Politik her gar nichts machen kann, weil was mache ich, wenn ich die perfekte Betreuung habe durch Caritas, Rotes Kreuz, aber wie immer, hoffentlich habe ich keine Hilfsorganisation auslassen jetzt, wenn das nicht angenommen wird, wenn der alte Mensch einfach die vertraute Person haben möchte. Ich weiß auch gar nicht, meine, das Modell im Burgenland, glaube ich, gibt es ja dann jetzt ein neues Modell, wo
1: Angehörige bezahlt werden genau, dafür. Genau, ja, das, das war im Wahlkampf dort, im genau, burgenischen Wahlkampf war ein großes genau, Thema. Genau, das haben Sie ja, glaube ich, ja, eingeführt. Genau, es ja. sind
0: nicht so wahnsinnig viele, die das in Anspruch nehmen. Ich bin gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich so helfen würde, weil ich mit mir denke, ich möchte eigentlich nicht bezahlt werden dafür. Weil so habe ich immer noch das Gefühl, ich mache das freiwillig. Und ich manchmal mache ich es auch nicht. Manchmal habe ich eine Wut. Aber, aber es ärglich. ist ja eigentlich
1: trotzdem ein Job für die Gesellschaft,
0: den ja, du machst, oder? das schon. Aber ja. ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt dafür bezahlt worden werden würde, mhm. hätte ich mehr Verpflichtungen. Nein, ist, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Mhm. Ich habe jetzt manchmal das Gefühl, ich kann frei entscheiden. Ich mach's, weil natürlich, ich werde es jetzt nicht allein da liegen lassen, das ist ja logisch. Ich gehe hin, ich mach's, aber ich kann mich auch manchmal ärgern und sagen, sag mal, ich will jetzt nicht mehr, hör doch auf oder, oder lass das oder, oder stell dich nicht so an. Wenn ich jetzt bezahlt worden würde, könnte ich mir gut vorstellen, dass meine Mutter sagt, du kriegst genug <lacht> Geld dafür, <lacht> du machst das jetzt, du bleibst jetzt da sitzen. Mach und deinen du, Job gescheit. Genau, mach deinen Job gescheit. Du bist erst vier Stunden hier, bezahlt wirst aber für fünf, so ungefähr. Also ich weiß nicht, wenn du verstehst, was mhm. ich meine. Aber es ist natürlich eine wahnsinnige Hilfe für viele, die ihren Job vielleicht aufgeben und, und die Eltern dann zur Unterstützung. Also ich glaube, meine Situation ist da ganz eine spezielle. Ja. Ich weiß es nicht, vielleicht eh nicht, aber ich empfinde es so. Mhm. Und ich wüsste jetzt nicht, ja, es ist schwierig, man kann, man kann anbieten, so viel man will, wenn es nicht angenommen wird. Ich hätte auch gern jemanden, würde auch jemanden bezahlen, der dann eigentlich bei meiner Mutter sei, aber das will sie nicht. Sie will ja nicht einmal entfernt Bekannte, weil sie sagt, so fühlt sie sich nicht vertraut. Und, und Ich weiß nicht, ich glaube, man müsste schon viel früher anfangen. Man müsste die Menschen äh, versuchen zu, zu holen, wenn sie vielleicht gerade aus dem Beruf rausgeschieden mhm. sind und gerade vor der Pension stehen und ja.
1: Dann versuchen
0: sie irgendwie so
1: zu erreichen, erreichen, dass man
0: man innerhalb, also das Mhm. alles so in kleinen Einheiten, wie wir vorher Mhm. gesagt haben, dass das so eine mehr oder weniger so eine Mhm. Kretzelwirtschaft wird, dass man dann Kontakte schließt, dass man dann irgendwie sich aufgehoben wird in diversen, keine Ahnung, Vereinen. Mhm. Ich meine, das gibt es ja auch. Es gibt ja Mhm. in jedem Bezirk Pensionistenvereine. Nur meine Mutter ist da vielleicht speziell, aber man hat gesagt, magst du nicht Karten spielen, mhm. wenn sie noch gehen, wie sie noch gehen konnte, mhm. bei der SPÖ oder bei den Grünen oder was immer es mhm. da gibt innerhalb des Bezirks. Ja, das, das wollte sie nicht. Wollte sie nicht, ja. Das ist also es ist ja immer das Schwierige. Man kann ja. Ja, es gibt ja viele Angebote.
1: Es gibt aber das Sachen. Heranführen ist vielleicht wirklich ein Gedanke, weil ja. man von sich aus viele halt da eine Hemmschwelle haben offensichtlich, genau. ne? ja. das anzunehmen. das anzunehmen, ja. nicht nur ja, eine Hemmschwelle, weil
0: man zum Teil das auch nicht, vielleicht findet man das auch noch nicht nötig, vielleicht will man da doch allein und übersieht Denkt dem dann, ja genau, das brauche ich nicht und dann übersieht man immer diesen Zeitpunkt, wo man dann abhängig wird und das ist für mich irgendwie so das große Thema, diese diese schmale Gratwanderung, wenn man seine eigene Unabhängigkeit, die einem sehr wichtig ist, verliert. Mhm. Da, ich, ich weiß Ich wüsste nicht jetzt, wo man da ansetzt. Da geben uns es
1: genug. Es ja, gibt wirklich Wahnsinn. Eh, aber es Krieg. muss eben. Ich glaube auch so diese, diese eher eine Bewusstseinsgeschichte, aber genau. um die man natürlich wahrscheinlich sich auch gesellschaftspolitisch kümmern könnte. Ne? Also das ist natürlich nicht einfach, aber äh, das glaube ich schon, dass das eine Möglichkeit wäre, es zumindest zu versuchen in der ja, ich Richtung. Glaub <lacht> ich glaube schon. Ich glaube auch,
0: dass es sicher auch eine Generationsfrage ist. Also ich kann mir hm. vorstellen, dass meine Kinder, die jetzt in den 30ern sind, dass die vielleicht einen anderen Zugang mhm. dazu haben, dass die sich irgendwie anders vernetzen und äh, ja
1: und dann schon äh, und dann in schon jüngeren Jahren in ganz jüngeren anders, Jahren schon denken, ja? anders denken, denken. Ja. Mhm. Das kann dann zumindest eine Perspektive sein. Ähm, wir wissen ja schon seit den, ähm, seit den 68ern, dass das private politisch ist. <lacht> Warum hast du dich denn entschlossen, also bis zu einem gewissen Grad, die Geschichte deiner Mutter ähm, euer Beziehung, des Älterwerdens, äh, dieses Ringen miteinander zu erzählen, äh, ist ja teilweise, kann ich mir vorstellen, also es ist befreiend auch, wie du gesagt hast, darüber zu schreiben und zu sprechen, aber es ist ja auch eine gewisse Überwindung, oder? Äh, ich habe jetzt nicht so viel Überwindung gehabt, ganz ehrlich, okay.
0: weil ich eigentlich finde, es, nein, es ist anders, sagen, sagen wir es anders, Innerhalb der Familie war das auch ein großes Problem. Das ist lustig, dass du das ansprichst, weil mein Bruder war zum Beispiel überhaupt nicht einverstanden damit, dass dass ich dieses Buch Buch geschrieben habe. Wir haben da heftige Auseinandersetzungen gehabt, weil er gesagt hat, er hasst es, dass man private Dinge öffentlich erzählt, persönliche Sachen. Und da haben wir einen total anderen Umgang dazu. Also ich finde dass das Probleme sind, die viele treffen, wo sich viele wiederfinden und, und mir hilft es zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, jemandem was erzähle und der sagt, mag genauso ist mir auch gegangen und, und dann seine eigene Geschichte dazu erzählt. Das hat jetzt nichts mit Voyeurismus zu tun oder mit, mit Schmutzwäschwaschen in der Öffentlichkeit, sondern ich finde, das ist einfach ein, 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 also eine soziale Komponente, die mir sehr zugute kommt. Also ich habe gern soziale Kontakte, ich tausche mich auch sehr viel aus. Für meinen Bruder war das total persönlich und der hat das furchtbar gefunden. Also ich habe da zum Teil Lesungen gehabt, wo er aufgestanden ist und gegangen ist, weil er gesagt hat, er halte das nicht aus, dass ich da erzähle, wie es meiner Mutter geht. Und auch seiner Mutter in dem Fall natürlich. Also so gesehen war das für mich jetzt keine Hemmschwelle, da das Private zu erzählen. Weil ich finde, das ist gut. Ich finde, dass, dass alle im gleichen Boot sitzen Ich finde, dass jeder alte Eltern haben wird und und damit zurechtkommen muss. Und wenn man dann vielleicht ein bisschen auch auch die Skurrilitäten des Alltags sieht, dass man sich da vielleicht wiederfindet und und das dann auch, ich meine, man soll es natürlich ernst nehmen, das hat damit nichts zu tun, aber ja, Humor hilft schon.
1: Ja, ich glaube, dass
0: jetzt so sagen kann. Beantwortet das deine Frage? Doch ja. Ich, ja. also ich finde, das ist eine
1: gute, sehr gute Antwort. Du schreibst ja am Ende auch. Ähm Was mir aufgefallen ist, ist natürlich auch wahrscheinlich ein ein Zeichen, immer respektvoll zu sein. Du schreibst ja im Buch, wenn du über deine Mutter sprichst, auch sprachlich immer von deiner Mutter. Mhm. Das ist deine Mutter. Also es hat immer diesen Respekt. Es hat auch eben sozusagen in dieser Rolle, wie du gesagt hast, du bist die Tochter, sie ist die Mutter. Und das ist, du hast auch, ich finde, das ist, auch ähm, sozusagen, äh, hat auch viel Beherrschung, auch wenn du erzählst, wenn es Momente gibt, äh, wo halt Emotionen eher da sind. Und im letzten Satz deines Buches schreibst du dann, es ist meine Mama, um die ich weine. Und ich finde, das ist ein total schönes Ende, weil ja. du auch Mama sagst. Ja, das stimmt. Dabei sage ich gar nicht Mama. Sagst du so im, im, Nein, im normalen Umgang?
0: Nein, ich nenne sie beim Vornamen. Mhm. Das ist ja auch so eine alte 68er-Geschichte, mhm. dass meine Mutter, es ist ganz witzig, ähm, meine Mutter wollte dann irgendwann, ich habe sie bis ich zehn war Mama gesagt und dann irgendwann hat sie gemeint, na das ist jetzt nicht mehr so, ich finde das cool, wenn du mich mit dem Vornamen ansprichst. Meine Großeltern damals waren ganz zetzt, die haben gesagt, du hast nur eine Mutter im Leben und die nennt man Mama. Und ich habe sie dann mit dem Vornamen angesprochen und mich daran gewöhnt und jetzt im Alter sagt sie zu mir oft, warum kannst du mich nicht Mama nennen? Dann sage ich, ich Sag seit 60 Jahren deinen Vornamen, ich kann jetzt plötzlich nicht mehr. Sagt sie, na, das ist schon traurig, weil ich würde schon ganz gern Mama genannt werden. Also, es ist ganz lustig, dass sich das ihr Gefühl dann wieder umgekehrt hat. Und was den Schluss des Buches angeht, war das für mich irgendwie, ja, das habe ich irgendwie ganz selbstverständlich geschrieben. Da habe ich gar nicht, glaube ich, so, das ist wirklich aus dem Mhm. Bauch oder aus dem Herz heraus
1: gesagt. Mhm. ja, Obwohl ich sie, wie gesagt, nicht Mama nenne. Mhm. Na, ich finde ein sehr schönes Ende und ähm, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich glaube, das <lacht> ist für viele Leute, die das lesen werden, eine Bereicherung, denke ich. Und vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke. Ich danke dafür. Und das war es wieder von ganz offen gesagt. Ich freue mich über euer Feedback, Kritik und wenn ihr uns abonniert und auf iTunes mit 5 Sternen bewertet. Auch heute habe ich noch einen Tipp für euch. Erklär mir die Welt von Andreas Sator, Expertinnen und Experten in Gesprächen, von denen man wirklich etwas lernen kann. Bis zur nächsten Folge von Ganz offen gesagt. Missing Link